0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 29 de Gastroperlas AMG, y en esta ocasión contamos con dos eh, miembros distinguidos de la Sociedad eh, de, de Gastroenterología, ustedes ya los conocen muy bien, y en esta ocasión vamos a, a hablar un poco sobre coledocolitiasis. Para hablar sobre el tema, tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, él es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología es el jefe de servicio de gastroenterología y endoscopia gastrointestinal del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Hospital Civil de Culiacán y es profesor titular de gastroenterología en la Facultad de Medicina de la misma universidad. También contamos con la presencia del doctor Aurelio López Colombo, él también es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología es gastroenterólogo y endoscopista y actualmente ejerce su práctica médica en el Hospital Ángeles de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola José Luis, hola Pablo, es un
0: gusto estar
1: con ustedes, es un placer verdaderamente y sobre todo hablar de este tema que es tan interesante y nunca deja de ser actual. Igual, buenas tardes a todos, buenas
2: tardes Aurelio y buenas tardes Pablo, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos este, con mucho gusto tratando este, este tema tan interesante como ya mencionó Aurelio López-Colombo.
0: Y para iniciar con la serie de preguntas, quisiera preguntarle al doctor José Luis Tamayo qué es la coleocolitiasis y qué porcentaje de los pacientes que la padecen eh, pueden presentar eh, esta complicación hablando de aquellos pacientes que tienen colelitiasis específicamente. Sí, gracias. Bueno, la
2: coledocolitiasis, como su nombre lo indica, es la presencia de cálculos dentro del conducto colédoco. Puede ser coledocolitiasis primaria, que es mucho menos frecuente, y secundaria al paso de un cálculo proveniente de la vesícula en un paciente que tiene colelitiasis. Se estima que los cálculos del colédoco están presentes en el 1 al hasta el 15% de los pacientes que tienen colelitiasis sintomática y entre el 10 hasta el 15% también de los pacientes que son sometidos a una colesistectomía laparoscópica por colelitiasis. Sin embargo, en casos de pancreatitis biliar, es más frecuente encontrar una coledocolitiasis entre el 18 al 33%
0: de los pacientes que tienen una pancreatitis biliar. Muy bien, eh, como comenta el doctor Tamayo, es una patología bastante frecuente, la vemos eh, con, con mucha frecuencia en la práctica y no solamente nosotros como gastroenterólogos eh, lo llegamos a observar, sino también es un, es un padecimiento que los cirujanos también eh, ven cotidianamente. Eh, la siguiente pregunta, Aurelio, ¿Cuáles son los mecanismos eh, implicados para la formación de litos eh, en la vesícula biliar eh, y en el colédoco? Bien,
1: las, la bilis es una solución que consta de eh, colesterol, pigmentos biliares, lecitina. Y cuando hay el, modificaciones particularmente hormonales que pueden modificar las la, eh, las características de esta solución se pueden precipitar eh, cristales, particularmente cuando hablamos de vesícula, los más frecuentes son de colesterol son, eh, y se van formando litos que generalmente son de color claro, amarillos y eh, por eso quizá es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, de hecho eh, recordarán ustedes las, en inglés las cuatro F's que es female por mujer fat mujeres llenitas, Fori eh, alrededor de los 40 años y Fertile, que han tenido hijos y que esto les condiciona cambios hormonales que pueden hacer, eh, modificar las, eh, las características de la bilis eh, condicionando precipitación de estos pequeños cristales. Hay que recordar que, eh, como bien lo señaló José Luis, bueno, sin duda es una entidad frecuente y es quizá eh, la, la cirugía de vesícula, es quizá la cirugía que más se realiza en nuestro país. Entonces, bueno, por supuesto que encontraremos entonces una gran proporción de pacientes que además de tener eh, litos en la vesícula, también encontraremos litos en colédoco. De estas cirugías, como bien lo señaló eh, José Luis, un 10% tendrán colédocolitiasis. Con respecto a la colédocolitiasis, eh bueno, la mayor parte, 85% de los casos, se deben a litos que han eh, pasado de la vesícula al conducto colédoco. Sin embargo, existe coledocolitiasis primaria, eh, eh, esta puede ser por alteraciones eh, hematológicas incluso, y muchas veces tenemos litos entonces de color oscuro, pigmentados, eh, ya sea eh, por estasis, por infección, también eh, que ascendente hacia el colédoco, que puede condicionar la presencia de estos eh, litos.
0: Muy bien, y, y algo interesante, bueno, que, que mencionó el doctor López Colombo es que están bien eh, identificados los factores de riesgo para, para el desarrollo de, de litiasis, ¿no? Específicamente mujeres mayores de 40 años, eh, con sobrepeso y obesidad y que hayan tenido... Eh, antecedentes de embarazos. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. La siguiente pregunta eh, para el doctor Tamayo, que bueno, ya nos había mencionado que la colegocoliteasis primaria eh, es, es en menor grado eh, la que se presenta a diferencia de la colegocoliteasis secundaria, pero ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar colegocoliteasis primaria?
2: Sí, bueno, la colédocolitiasis primaria ocurre sobre todo en el contexto de situaciones que condicionan estasis biliar. Esto da como resultado la formación de cálculos intraductales y al parecer el tamaño del de, de conducto biliar o del colédoco tiene mucha importancia. Sabemos que este aumenta con la edad. Y eh, si hay, por ejemplo, un adulto mayor que tiene dilatación de las vías biliares o del colédoco, propiamente dicho, o tiene o algún eh, divertículo este, del colédoco o de las vías biliares, tiene mayor riesgo de formación de cálculos primarios dentro de las vías biliares. Se sabe también que estos pacientes a mayor índice de masa corporal también eh, tienen un mayor riesgo, de desarrollar cálculos en las vías biliares existen pues muchas entidades que cursan con colestasis que pueden hacer más propenso a desarrollarlos este como con la biliar primaria o incluso con la esclerosante algunos problemas hematológicos como ya nos mencionó Aurelio son los principales factores de riesgo y también como ya se mencionó generalmente son cálculos eh, de
0: pigmentos no muy clara la, la respuesta y pues bueno, el doctor Tamayo ya nos mencionó en qué pacientes debemos eh, tener eh, sumo cuidado para como factores de riesgo para tener coleocoliteasis primaria eh, para el doctor López Colombo, la siguiente pregunta eh, ¿qué hay de, de acerca del síndrome de Miritsi y la hepatolitiasis como otras causas de, de coleocoliteasis?
1: Pregunta interesante, el síndrome de Biritsi es cuando un cálculo ubicado originalmente en, el, en la vesícula o en el conducto cístico se va eh, por impactando hacia el, el colédoco y puede incluso, por eh, ingresar, digamos que por eh, de alguna manera va erosionando las paredes de la vesícula y puede e ingresar en parcialmente al colédoco. Eso es una condición difícil de tratar en la que generalmente se requiere eh, inicialmente el, el diagnóstico. Muchas veces no se pueden extraer por vía endoscópica, se requiere nada más la resolución de la obstrucción, probablemente con una prótesis, y la advertencia al cirujano de que se trata eh, de un caso de mi síndrome de Berincia. En cuanto a los eh, cálculos eh, en los conductos hepáticos, bueno, estos eh, son de los mismos factores de riesgo que ya mencionó el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, pero sin duda son técnicamente más difíciles a veces de extraer y, por, y a veces se requieren eh, abordajes con mayor tecnología para resolverlos. ¿no?
0: Muy bien, también hay que, bueno, siempre tomar en cuenta también estas dos causas, eh, como probables factores para desarrollar coleodocolitiasis. Ahora, para el doctor Tamayo, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones que, que puede presentar un paciente que tiene coleodocolitiasis? Bueno, eh, eh, estas
2: complicaciones generalmente son secundarias cuando un cálculo es demasiado grande para que pueda eh, pasar espontáneamente como, como sucede este, hasta en la tercera parte de los casos que pueda pasar a través de la lámpula de váter o de la ampolla de váter, estos permanecen a nivel del conducto coleocodistal y esto va a ocasionar obstrucción, va a, va a ocasionar una intericia obstructiva y esto puede provocar pues lo más grave y lo que más tememos, que es una pancreatitis aguda, una pancreatitis aguda biliar, hepatitis y como consecuencia de esta obstrucción, pues el el desarrollo de una colangitis ascendente, que es pues, el evento más temido por todos los médicos y sabemos que es algo que puede tener este, un riesgo muy, muy elevado, incluso de mortalidad. Ya que la colangitis es una infección bacteriana que está superpuesta precisamente a esta infección, a esta obstrucción, perdón, del árbol biliar y Generalmente puede ser por un cálculo, pero también puede ser por otro proceso obstructivo, benigno o maligno. Este eh, estenosis o bloqueo de, de, del flujo biliar va a hacer que incremente la presión eh, dentro del colédoco y este incremento de la presión en el, eh, todo el árbol biliar hace que, eh, por decirlo así, se expulsen o salgan este, microorganismos e incluso endotoxinas de la bilis infectada a la, a la, a la circulación sistémica, induciendo pues, la respuesta inflamatoria sistémica y todas las consecuencias de, que, que conlleva esto. ¿no? Entonces, la, la complicación más temida pues, es la colangitis y
0: pues, la pancreatitis eh, biliar. Efectivamente, y son complicaciones que, que a veces pueden llevar a la muerte al paciente. ¿no? Entonces, es muy importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno en estos casos. Eh, la siguiente pregunta para el doctor López Colombo. ¿Qué métodos de imagen podemos utilizar para el diagnóstico de coledocolitiasis?
1: Pablo, creo que esta es una pregunta muy interesante. En aquellos individuos en los que sospechamos coliteasis, ya sea porque se presenten con un cuadro de ictericia o porque hay alteraciones de las pruebas de función hepática que sugieran colestasis, eh, contamos con algunos métodos no invasivos de imagen que nos pueden ser de mucha utilidad. Eh, quisiera tomar primero el ultrasonido porque está disponible muy, eh, prácticamente en todas partes. Hace, es sensible para el diagnóstico de colelitiasis no siempre determina la presencia de litos en colédoco, pero nos permite ver de manera indirecta eh, si hay obstrucción de la vía biliar cuando hay dilatación del, del eh, conducto eh, biliar primario, o sea, del colédoco, y, y esto pues es una, un dato indirecto de colelitiasis. cuando lo, eh, se ve el hito en el ultrasonido, cuando hay en el ultrasonido, este suele ser un hallazgo muy específico y entonces está indicado un procedimiento terapéutico. Un estudio que probablemente sea el estudio ideal para el diagnóstico no invasivo de coledocolitiasis es la resonancia magnética. La colangioresonancia es muy sensible y específica para el diagnóstico. Y como una alternativa tenemos a la tomografía, quizá con menor sensibilidad, pero que nos ayuda también y, y sobre todo si aunamos la dilatación de la vía biliar.
0: Muy bien. Eh, una muy buena respuesta. Y recordar, estos son métodos eh, no invasivos bueno excepción del ultrasonido endoscópico pero eh, aquí la importancia de, de mencionar esto es que eh, la CPR no se utiliza ya con fines diagnósticos, sino con fines meramente terapéuticos entonces eso hay que tomarlo en cuenta eh, la siguiente pregunta para el doctor Tamayo a colación de, de la realización de CEPRE, ¿cuándo hay una indicación de hacer una CEPRE de manera urgente y cuándo se puede hacer de manera electiva? Yo también considero que esta es una
2: pregunta muy importante, Paulo, porque cuando los pacientes llegan a emergencias con un diagnóstico de probable coledocolitiasis, con o sin pancreatitis, con o sin colangitis, lo primero que quieren es que les hagamos una CEPRE, incluso antes, de demostrar si realmente existe coledocolitiasis o existe pancreatitis. Esto es muy, muy importante. En la actualidad, los expertos y en las últimas guías, creo que son del 18 de, de 2018 de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal e incluso de la Asociación Americana de Gastroenterología, eh, los expertos tienden a cambiar el nombre de CEPRE de Urgencia por eh, este... Eh, eh, una una pancartografía endoscópica eh, eh, temprana. Ellos usan más el término temprano, o sea, dentro de las primeras 48 horas. Y eh, las guías y las recomendaciones de expertos dicen que, en ausencia de evidencia clara de que tengamos un cálculo retenido en el colédoco, no parece eh, haber un papel para realizar una CEPRE temprana eh, eh, en un paciente con, por ejemplo, con pancreatitis aguda leve. Por el contrario, en pacientes que tienen una pancreatitis biliar aguda y que hay colangitis concomitante, en estos casos sí se recomienda fuertemente el realizar una SEPRE temprana, dado los beneficios que ha demostrado esto en disminuir la morbi-mortalidad. Entonces... Eh, eh, pacientes por ejemplo que tienen cológeno y sin pancreatitis y que no hay una obstrucción o que sospechemos que esté impactado el cálculo esto se puede realizar pues hay que hacerlo lo antes posible pero tempranamente sería menos de 48 horas pero cuando hay colangitis esa es la única indicación de urgencia entre comillas.
0: Gracias doctor Tamayo, muy claro ¿no? Cuando hay que hacerla de manera temprana y cuando podemos hacerlo de una, de una forma electiva eh, para el doctor López Colombo la siguiente pregunta eh, ¿cuándo hay que realizar una CEPRE en el contexto de, de un paciente con coledocolitiasis y colelitiasis antes de la cirugía o podemos hacerla después de la cirugía
1: una pregunta muy interesante y quizá también controvertida, Paulo. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, las alternativas son, eh, tan pronto como tenemos el diagnóstico de coledocolitiasis, realizar la colangiografía endoscópica y eh, en un segundo tiempo realizar la colesistectomía. Esa es eh, una posibilidad eh, que, que es válida, sobre todo si el paciente está estable, lo que sí es recomendable... En general, es realizar de una, la colecistectomía de una manera temprana después del, del diagnóstico. Esto es una opción bastante eh, eh, práctica en el paciente que, eh, que tiene ictericia y dolor que parece más por su coledocolitiasis y no hay datos de complicación en vesícula, es decir, el ultrasonido no nos muestra engrosamiento de la pared o colecciones que nos sugieran que el problema vesicular es el, eh, el más importante, y que a veces la coledocolitiasis es la que le está dando el síntoma en ese momento al paciente, entonces se resuelve la coledocolitiasis y de una manera temprana, digamos, se programa para hacer una colestectomía. Cuando el paciente eh, ha sido evaluado por el cirujano y diagnostica eh, coledocolitiasis, además de colelitiasis, en un paciente que está relativamente estable y que está pensando operarlo, las alternativas son iguales en la Cepre primero o algunos de ellos prefieren hacerla en el mismo tiempo quirúrgico esto porque les permite ahorrar recursos porque se utiliza la sala una sola vez se resuelve en un mismo momento y eh, aquí también dentro de esto de hacerlo simultáneamente, hay quienes prefieren antes y después de hacer la cole en ese tiempo quirúrgico. Obviamente las ventajas de hacerlo antes es poder determinar si, si va a ser posible o si, es una, eh, si tiene situaciones difíciles, complejas y que no permitan resolver la, la coledocolitiasis por vía endoscópica. Y eh, la ventaja de hacerlo después, sobre todo si el endoscopista eh, es de mucha confianza del cirujano, que eh, resuelve el 95% de los casos, como señalan las guías, es eh, que no tiene tanto aire en el intestino, no queda con tanto aire en el intestino el, el paciente, entonces de, técnicamente para el cirujano es mejor. Muchas veces se hace después, más que nada porque no se realiza el diagnóstico de coledocolitiasis, eh, cuando se hace una colecistectomía, Hay pacientes que en efecto eh, pueden no haber tenido ni ictericia ni alteraciones de las pruebas de función hepática previo a su cirugía, se le realiza una cirugía electiva como se le realiza a la mayor parte de las personas, pero a lo mejor en algunas ocasiones un lito que estaba en el cístico pasa al colédoco y después de la cirugía, en, empieza a haber un cuadro de ictericia o alteración de las pruebas de función hepática, entonces se hace después. Creo que eh, el contexto del paciente va a dictar en muchas ocasiones cómo lo vamos a hacer y siempre con una adecuada comunicación entre endoscopista y cirujano.
0: Sí, muy clara la respuesta. Eh, todo va a depender del de contexto de cada paciente y hay que individualizar cada caso. Eso, eso quedó muy claro. La siguiente pregunta eh, para el doctor Tamayo, ya hablamos, eh, ya estamos hablando de, de CPR y, y sabemos el riesgo eh, de, de pancreatitis por CPR, sabemos que es una complicación por el procedimiento. Eh, ¿Cómo podemos prevenir una pancreatitis por CPR? Bueno, a mí
2: ya en el tiempo que llevo en, como gastroenterólogo y haciendo también... Este endoscopia, eh, pues me han tocado el desarrollo de varios o los estudios de varios métodos para prevenir esta complicación este, tan temida, eh, pues por los que hacemos CEPRE eh, eh, posterior a, al procedimiento. Y ha habido desde eh, eh, canular el pancreático y poner una endoprótesis en el conducto pancreático principal, este, la hidratación venosa eh, vigorosa con soluciones, eh, sobre todo Ringer lactado, eh, en fin, el, eh, poner spray eh, de eh, eh, adrenalina o epinefrina, alguno por, por 10 mil directamente, en, en donde se hizo la esfinterotomía. Y eh, pues lo que todos utilizamos, yo creo que es eh, la indometacina, 100 miligramos de indometacina rectal por supositorio, que son los métodos que se eh, utilizan para reducir la pancreatitis. Creo que después de, el, de ese ensayo multicitado histórico que se publicó en New England Journal of Medicine en el 2012, donde se comparó un grupo de pacientes que habían recibido únicamente la indometasina rectal y otros que además de la indometasina se había eh, colocado una endoprótesis en el conducto pancreático, y si ustedes recordarán que en este estudio, pues se demostró que a los que, que no hubo ninguna ventaja de la colocación de la endoprótesis eh, más indometacina, que en los que recibieron indometacina solamente, que de hecho fue menor el porcentaje de pancreatitis por en este grupo con pura indometacina. Eh, en la actualidad se es, está corriendo un, un estudio, o el. El SBI Trial, que es precisamente STEM versus indometasina, en nueve centros de experiencia de referencia en los Estados Unidos de Norteamérica. El propósito de estos investigadores es reclutar a 1,300 pacientes, 650 en cada grupo, y pues espero que pronto, igual, dándoles pura indometasina vía rectal o indometasina con, un, con colocación de una prótesis. En el conducto pancreático principal, sin embargo, pues hasta donde yo sé, no sé Aurelio eh, si ya hay algún resultado eh, eh, interino de este, de este eh, estudio, pero creo que todavía no se publica nada al respecto y esperemos que esto nos traiga, nos aclare más, pero hoy por hoy yo creo que lo que utilizamos todos. Es el supositorio de indometasina, o se re, puede recomendar otro antiinflamatorio no esteroideo, sin embargo, pues por lo general nosotros utilizamos indometasina.
0: Muy bien. Eh, quedó muy claro, bueno, eh, las opciones de, de profilaxis eh, para pancreatitis por CPRE. Eh, y, y bueno, ya entrando en el tema de, de complicaciones, eh, la siguiente pregunta para el doctor López Colombo. Además también de la, de la pancreatitis post-CPR, ¿qué otras complicaciones eh, se pueden tener por la realización del procedimiento y, y cómo se pueden tratar estas complicaciones? Las
1: complicaciones más, más frecuentes, eh, básicamente siempre describimos tres. La más frecuente, bueno, ya la tocó el, eh, José Luis, que es la pancreatitis que se presenta entre el 5 y el 10% de los casos pero eh, otras dos que afortunadamente son de mucho menor frecuencia y probablemente menos del 1% son eh, perforación, que es la más temida, y también hemorragia, que quizá es más frecuente, pero con un manejo que generalmente nos permite eh, resolverla más fácilmente. La hemorragia, bueno, se trata eh, con inyección de una solución de pinefrina eh, la mayor parte de las veces, eh, eh, hemorragias difíciles de tratar requieren otros abordajes como colocación de prótesis, como eh, insuflación de un balón eh, de dilatación para eh, cohibir la hemorragia, pero estos suelen ser, eh, digamos, casos bastante más raros. Lo más frecuente es una hemorragia y que puede presentarse en el momento de la CEPRO o incluso de manera tardía y que eh, la mayor parte de las veces se resuelve con la inyección de una solución de epinefrina, algunas veces con métodos mecánicos. La perforación, sin duda, es la complicación más temida porque eh, pues requiere a veces eh, de procedimientos quirúrgicos complejos y donde la mortalidad por el procedimiento aumenta. Eh, algunas veces el manejo puede ser conservador en pacientes que eh, tienen perforaciones muy pequeñas. En otras ocasiones eh, se puede dar tratamiento, sobre todo si se percibe de, eh, durante el procedimiento de la perforación, tratamiento endoscópico con la utilización de, eh, de clips endoscópicos, pero pues muchas veces requiere, se requiere manejo quirúrgico en una ubicación difícil para el cirujano y donde eh, pues el paciente tiene un riesgo de morir mayor que por las otras complicaciones.
0: Muy bien, y, y afortunadamente, como comenta el doctor López Colombo, pues son eh, muy poco frecuentes estas complicaciones. La siguiente pregunta para el doctor José Luis Tamayo, ya el doctor eh, López Colombo había comentado un poco sobre esto, pero, pero ¿qué hacer en los casos eh, o cómo se realiza eh, el tratamiento transquirúrgico de, de una coleocolitiasis?
2: Bueno, cuando, cuando ya se conoce de, de antemano, que es, es lo menos frecuente, porque como nos dijo el doctor López Colombo, la mayoría de las veces se le hace una SEPRE, cuando menos en nuestros medios o en las instituciones donde nosotros trabajamos. Un paciente que tiene diagnóstico de colelitiasis con coledocolitiasis. por lo general primero le hacemos la SEPRE con la eh, extracción del lito de los litos del coledoco y posteriormente el paciente pasa a cirugía, pero hay muchas situaciones que no se cuenta o se mete el paciente de urgencia o no tiene eh, un cuadro de, de, de colestasis y eh, ya en el transoperatorio los cirujanos o el cirujano eh, decide realizarle una colangiografía transística o en algunos centros que cuentan con ello les hacen un ultrasonido transoperatorio a los pacientes y le encuentran pues la, el hallazgo de una coledocolitiasis, existen eh, tres principales alternativas desde el punto de vista quirúrgico. Eh, la primera, pues hacer una exploración de, la, de las vías biliares, una exploración eh, transística o realizando una coledocotomía con exploración de la vía biliar para tratar pues de extraer el cálculo, pues ya sea por medio de de balón, canastilla o incluso lavar o empujar el cálculo hacia el duodeno. Este, la segunda posibilidad, cuando se cuenta con el equipo, arco en quirófano, el personal calificado a la hora que se hace el procedimiento, etc., se puede realizar la CEPRE transoperatoria. ¿no? Y en muchos casos, que es lo que yo eh, veo con más frecuencia pues, en, mi, en mi centro de trabajo, es pues yo le realizo... Ya después me mandan al paciente para hacerle una SEPRE postoperatoria. ¿no? Pero pues dentro de la cirugía y sobre todo por vía laparoscópica, creo, yo no soy cirujano, pero creo que se necesita mayor experiencia y mayor adiestramiento para hacer una exploración eh, transística o a través de coledocotomía de la vía biliar, que cuando se hacía... Este, abierta con colocación de una sonda en T,
0: etc. Y sí, sin duda, bueno, eh, es más frecuente hacer una, una CEP pre-quirúrgica o en este caso post-quirúrgica que una, que una transoperatoria. Eh, el... La siguiente pregunta para el doctor López Colombo. Eh, en el caso de, de las cepres fallidas en las que no se puede extraer el lito, eh, ¿qué opciones de tratamiento se pueden utilizar en estos casos en los que la SEPRE ha fallado? Bueno,
1: habría que identificar primero por qué falló la SEPRE. Eh, la SEPRE debe de resolver 95% de las coledocolitiasis. Entonces, eh, hay un número de, de litos difíciles que no se pueden extraer en una primera intención por SEPRE. Y entonces, eh, me refiero particularmente a litos gigantes o múltiples en la vía biliar o litos que se encuentran por arriba de una estenosis que a lo mejor es eh, difícil, que no se puede dilatar, litos grandes que, eh, con un colédoco por debajo de una estenosis que es un colédoco estrecho. Y entonces uno de los métodos eh, que se emplean en la actualidad es la coledocoscopía Existe eh, en el mercado un, un coledocoscopio, digamos, moderno, que se denomina spyglass, que permite eh, ingresar eh, por vía de sepre hacia el conducto coledoco y ya sea por eh, con láser o con... Eh, eh, Litotipsia electrohidráulica, se puede romper el hito y, y resolver el problema. Si sí, hay otras causas de, de eh, por las cuales no se puede hacer una CEPRE, en ocasiones es pacientes que han sido operados y que requieren abordajes diferentes, por ejemplo, pacientes que tienen eh, cirugía de obesidad y tienen un bypass gástrico y entonces no se puede resolver por SEPRE este tipo de pacientes, a menos que se haga un manejo con equipos especiales como enteroscopía o combinado con un abordaje quirúrgico y, una, y SEPRE simultáneamente, es decir, el cirujano hace una incisión y permite al endoscopista entrar para abordar la vía biliar por vía endoscópica, ¿no? muy bien no sé si a, a eso te referías Pablo
0: sí claro sí claro sobre todo bueno eh, en aquellos casos en los que de primera intención o en el primer procedimiento no se puede resolver que, eh, quedó muy claro qué hay que hacer en esos casos y bueno la siguiente pregunta para el doctor eh, José Luis Tamayo eh, ya el doctor López Colombo habló un poquito sobre esto qué hacer en esos eh, pacientes en esos casos especiales eh, en los que el paciente ya tiene una modificación anatómica, ya sea una eh, cirugía VILRO2, un bypass gástrico en y roots y que tienen una colidocoliteasis, sabemos que, bueno, el realizar ahí la SEPRE se complica eh, mucho más. ¿Qué opciones tenemos en esos pacientes?
2: Sí, esta situación es algo que, que vemos con más frecuencia cada vez, eh, sobre todo por la cirugía de, de bypass gástrico, la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, ¿no? que cada vez se hacen con más y más frecuencia en todos los sitios, tanto públicos como privados. ¿no? Y, es, y es una situación que nos encontramos con mucha frecuencia porque, como sabemos muchas veces, el paciente al bajar súbitamente de peso, que es, es otro factor de riesgo para hacer colelitiasis, puede tener una coleocolitia. coliteal. Sin embargo, pues hay otras situaciones que es, eh, por otros motivos que se hace un bilrodoso, pacientes incluso que tienen trasplante de hígado o que tienen un wiple, también eh, existe una modificación importante eh, anatómica donde un duodenoscopio convencional pues no es eh, fácil acceder hacia la ámpula de váter y hacia la vía biliar. ¿no? Entonces, existen varias alternativas eh, en los sitios donde se cuenta con todo eh, el instrumental para esto, pues eh, inicialmente lo que hacían es hacer un, una CEPRE pero con un enteroscopio eh, eh, auxiliado o a través de un sobre tubo o con un enteroscopio de doble balón con el cual pues estos instrumentos miden dos metros o más es eh, posible eh, eh, acceder hacia, hacia el duodeno y, y, y hacia la, la papila de váter, ¿no? Sin embargo, cada vez más con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la experiencia que cada vez más se tiene en gente capacitada para ultrasonido endoscópico, por ejemplo, cada vez hay más y más técnicas que se han ido desarrollando. Eh, otra alternativa que se utilizaba o que está descrita es... Eh, hacer una gastrostomía laparoscópica en un paciente que tiene un, un bypass gástrico, por ejemplo, hacer una gastrostomía en el estómago excluido y eh, se reporta que con un eh, sigmoidoscopio rígido eh, de, de calibre 19 milímetros eh, se hace eh, la comunicación eh, eh, a través de la, de la, de la pared con, con esta gastrostomía laparoscópica y por ese sigmoidoscopio rígido se mete el duodenoscopio y se hace la CEPRE. Pero creo que el procedimiento que más eh, eh, desarrollo ha, ha estado teniendo en últimos años o de lo que hemos leído nosotros más, sobre todo en los últimos eh, tres cinco años, es el famoso EDGE o, o la CEPRE eh, por medio de una anastomosis transgástrica o transyeyunal que se realiza eh, por medio de ultrasonido endoscópico y que se pone una de esas prótesis metálicas autoexpandibles, las eh, prótesis LAM LAMS, perdón que son las que se usan, por ejemplo, para el drenaje de, de colecciones pancreáticas, esas prótesis metálicas autoexpandibles chiquitas. Y la gente con experiencia reporta que en el mismo tiempo, cuando hace eh, esta eh, comunicación o esta fístula, ya sea transgástrica o transyayunal, puede hacer inmediatamente en cuanto se expanda la prótesis, pasar por ahí el, el duodenoscopio y hacer la sepre, o en algunos lugares esperan a que se forme bien la fístula de cuatro a seis semanas para, para hacer la sepre, si no es una urgencia obviamente, y este, esto con el fin de evitar eh, pues la migración, la perforación o incluso que se haga una... Una, una complicación más grave, ¿no? Pero cada vez existen más soluciones para poder eh, resolver esta situación en pacientes que tienen anatomía alterada y cada vez hay más eh, eh, expertos o más gente entrenada, incluso en, en México, que eh, realiza estos procedimientos afortunadamente, pero la mayoría de los casos pues los tenemos que mandar a lugares de referencia donde tienen o cuentan con todos estos equipos y sobre todo con la experiencia.
0: Bueno, y, y justo como cuenta el doctor José Luis Tamayo, ya estamos viendo eh, un mayor volumen de, de cirugía bariátrica y muy seguramente la, el avance tecnológico y médico eh, en los casos de coleocoliteasis en estos pacientes tiene que ir evolucionando sin, sin ninguna duda. Y la última pregunta eh, para el doctor López Colombo, eh, en aquellos pacientes que tengan eh, coledocolitiasis de manera recurrente, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo eh, en estos pacientes y qué se les puede, puede ofrecer eh, de tratamiento en el caso de, de presentar cuadros recurrentes de coledocolitiasis? Eh, una pregunta interesante, eh... Habría
1: que ver quizá la causa que normalmente lo, la coleocolitiasis, si ya resolvimos el, el problema de vesícula, puede ser por turbulencia, por estenosis, por. Eh, entonces, bueno, en general, una esfinterotomía amplia puede resolverlo. Y si no, pues habrá que buscar qué otros eh, problemas, quizá hematológicos, puedan estar eh, subyacentes. Al, a la quizá hemólisis que condicionen litos de pigmentos. Eh, en algunos casos, tratamientos farmacológicos como eh, el ácido urso oxicólico pueden prevenir la, la presencia de, de nuevos litos. Sin embargo, pues creo que así como lo planteas, eh, lit litiasis recurrentes no son un problema muy frecuente, ¿no? habría que estudiar por qué eh, se presenta.
0: Muy bien, esta fue la última pregunta y para cerrar esta emisión de Gastroperlas AMG eh, le voy a pedir a, al doctor José Luis Tamayo y al doctor Aurelio López Colombo sus, sus mensajes finales o sus gastroperlas acerca del tema que, que discutimos hoy. Iniciamos con el doctor José Luis Tamayo
2: bueno, primero agradecerte a ti, Paulo, y agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología,
0: al Dr. Marco Lira,
2: su presidente actual, la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con Aurelio en, esta, en este tema tan interesante en gastroperlas. Eh, mi conclusión es que es algo frecuente eh, la coleocolitiasis que puede tener complicaciones muy graves como la colangitis o la pancreatitis biliar, que siempre debemos de trabajar en equipo, ya sea el cirujano, el endoscopista, sea cirujano o sea gastroenterólogo, el internista o intensivista en muchos de los casos, y algo que también se ha unido últimamente al equipo es el radiólogo intervencionista, que nos ayuda muchísimo, como nos dijo Aurelio, en ocasiones cuando hay una canulación difícil puede pasar él una guía por punción transhepática, hacer un rendembú y un drenaje biliar, o sea, muchos, muchos. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Eh, recordar que eh, no hay, este, de acuerdo a la, a la opinión de expertos, no hay cepres de urgencia, sino cepres tempranas y la indicación principal es la presencia de colangitis. ¿no? Obviamente hay que evaluar cada caso hay que recordar los criterios de gravedad eh, de las guías de Tokio, pero este, hay que evaluar cada caso en individual y ver cuál es el mejor, la mejor opción de tratamiento porque también este, hay de, de complicaciones eh, propias del problema a complicaciones propias del procedimiento como mencionó el doctor López Colombo. Y muchas gracias. Pablo pues para mí
1: también ha sido un honor participar en estas gastroperlas y estoy muy agradecido contigo como coordinador de, de esta sección de, y con el doctor Marco Lira, nuestro presidente, por la invitación. Y creo que eh, José Luis ha descrito muy bien, yo quizá diría algunos aspectos sobre el diagnóstico, y Tericia, eh, sobre todo en pacientes no niños o no jóvenes, hay que pensar en coledocolitiasis porque todavía nos encontramos quienes de inicio piensan en hepatitis y que eh, bueno desafortunadamente a veces eh, perdemos una oportunidad de tratamiento eh, rápido. Entonces, eh, pues, bueno, considerar el diagnóstico, que es una entidad bastante frecuente, considerando que eh, la colecistectomía es la cirugía más frecuente y en aproximadamente 10% de los pacientes con, eh, con colelitiasis van a tener también coledocolitiasis sin duda es muy frecuente, el tratamiento, creo que el tratamiento de primera línea es la colangiografía endoscópica, pero sí requiere, primero, tener muy bien y muy clara la indicación, o sea, una cepa es un procedimiento terapéutico, como bien lo señalaste tú, no diagnóstico, que debe resolver una gran parte de los, eh, las eh, coledocolitiasis, pero siempre cuando se hace por alguien que tiene experiencia, que, que además de la indicación precisa, utiliza la técnica adecuada y como bien lo señaló eh, José Luis, los métodos para prevenir la complicación más común, que es la pancreatitis, como es hiperhidratación, como es indometacina rectal, que son los más frecuentemente utilizados. Todavía, como él señalaba, la controversia sobre prótesis, que esas se emplean particularmente cuando de manera inadvertida se ha canulado muchas veces el conducto pancreático, entonces se opta por quizá dejar una prótesis eh, en el conducto pancreático. Pero creo que eh, 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 con esto pues concluiría y agradezco la invitación nuevamente.
0: Muchas gracias al doctor José Luis Tamayo y al doctor Aurelio López Colombo por su, su gran aportación para, para este episodio. Eh, les agradezco nuevamente a nombre del, del doctor Marco Antonio Lira, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Comité de Difusión eh, haber aceptado la invitación. Y también agradezco a todos ustedes por su, por, por su sintonía. Estén al pendiente de los próximos episodios de Gastroperlas AMG y eh, nos vemos eh, en la próxima emisión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.